0: Yeni Çağ TV ekranlarından Mutlu Pazarlar Spor'da 30 dakikada birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz var. Kendisi Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi Sayın Murat Aşık. Bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi pazarlar. Bulduk. İyi, pazarlar. İyi pazarlar. Sevgili Mehmet Eyüp Yardımcı siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuğumuzun hoş Hemen geldiniz. Baş... Hoş Hemen başlayalım isterseniz. E, gündemimiz bugün Fenerbahçe ağırlıklı olacak. E, e, Sayın Murat Aşık Fenerbahçe ile iç içe olan... Birisi olduğu için ondan Fenerbahçe'den haberler alacağız, yorumlarını alacağız. İlk önce biraz isterseniz derbiyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynandı. Vodafone Park'ta oynandı. Bir bir beraber bir maç. Aslında iki tarafında yani bu sonuçtan biraz memnun olduğu gözledik maçtan sonra. Maçın öncesi de vardı. Öncesine de gideceğiz. Önce bir maç yorumlarınızı sizden rica edelim. Daha sonra Ahmet Nurşevi'nin açıklamaları ortalığı gelen bazı durumlar oldu. Onları da konuşacağız.
1: Ya maç e, aslında hani futbol kalitesi anlamında çok aslında e, göze hoş gelen bir görüntü yoktu futbol anlamında. İşte ligin e, bu sezon herhalde en az topun oyunda kaldığı maç olmuş. 41 dakika gibi çok 41 dakika standartların dakika. çok çok altında. Yani de iki takımda oynamak isteyen takım yani. Hani, e, ama tabii orada şu da var. Bence eksikler çok etkiledi. E, özellikle Fenerbahçe'yi çok etkiledi eksikler. Çünkü Fenerbahçe alışıklılığa gelmiş o son 10 haftalık periyodun dışında oynadı. E, Beşiktaş çok ciddi baskı yaptı. Oyun zaman zaman ama hani baskı yaparken e, ben maçtan sonra gol beklentilerine bakımda 0.4 falan gol beklentisi. Yani öyle çok e, baskı sonucunda bir pozisyon e, olmadı. Yani iki tane penaltı oldu. Evet bir tane de kaçan pozisyonu var Beşiktaş'ın. E, Fenerbahçe'nin de mesela maç 1-0 iken bir tane Serdar Dursun'un İrfan Can'a vermediği var. Verse belki 2-0 olsam evet. maçın key- keyfi artabilirdi. E, hem de maçın evet. skoru da değişebilirdi. Ama dediğiniz gibi beraberlik... tepki sakinisinde... gösterdi bundan bile. Evet. Yani tepki gösteremeyecek gibi değildi çünkü. Yani bomboştu. Sadece İrfan değil orada geriden gelen ya, evet. Mert Hakan da tepki verdi. Miha Zay's da tepki verdi. Yani ya. niye vermiyorsun diye. Ee, ama dediğiniz gibi günün sonunda bence beraberlik iki takımı da üzmedi. Ee, çünkü Beşiktaş'ta da e, teknik direktör sonuca 8 maçına geldi. Yani opsiyonlu bir sözleşmesi var. Ee, bir derbi mağlubiyet onun elini zayıflatırdı önümüzdeki sezon için diye düşünüyorum. Ee, güzel de bir futbol, futbol ortamı var aslında. Stat fulldü Yani maça sahaya atılanları söylemiyorum ama Stadful hava güzel. Ee, bir bölümü gündüz oynanan bir derbi. Özlediğimiz bir şey. Özellikle benim kendi adıma gündüz derbisi izlemek. Ee, dediğim gibi zaten çok e, ligdeki gidişat da etkilemeyecekti. Sadece Fenerbahçe'nin ikincilik durumunu etkileyecekti ki e, Konya'nın kaybetmesiyle ikincilikte hemen hemen garantilendi gibi. Garantilendi. Ee, garantilendi yani hani artık bugün bir puan almak gerekiyor. Herhalde alınır diye düşünüyorum o da. Ee, onun dışarı derbiden çok akılımızda futbol anlamda çok bir şey kalmadı açıkçası.
0: Evet. Peki. D- derbinin öncesine biraz gidelim. Ee, maça giderken Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçe bir yolda taraftarlar çevirdi. İşte bazı şeyler söyledi. İşte bizim hakkımızı Ali Koç savunuyor. Siz niye savunmuyorsunuz? Hakemlere karşı masanızı, masaya yumruğunuzu niye vurmuyorsunuz? Vesaire vesaire. Bir şeyler söylediler. O da işte ben şaklaban değilim gibi talihsiz bir ifade kullandı. Evet. Yani bir başkanın kullanmaması gereken bir ifadeydi. Sonra yanlış anlaşıldığını vesaire söyledi ama yani herkes anlayacağını anladı. Orada biraz böyle ortamın vermiş olduğu bir hararetten dolayı da söylemiş olabilir. Tabii ki yani psikolojik olarak temelinde ne var bilemeyiz. Ama böyle bir yanlış oldu. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
1: Ya ben her şeyden önce yöneticilerin taraftarla çok fazla sıcak temasta olmasından yana değilim. Çünkü orada hepimiz insanız, onlar da insan sömme düşüncesi bu da olabilir ama şimdi artık bu cep telefonları olduğu için her şey çekiliyor artık. Yani eskiden olsa belki bu muhabbet Hayır, evet taraftarla şey başkan arasında e, taraftarla başkan arasında kalırdı bundan 25 sene önce olsaydı da. E, artık herkes her şeyi duyuyor. E, şöyle dedi hatta. Ben şebeklik yapmam. Ben yani şaklaban şaklaban değilim dedi. Gerek yok. E, çünkü neden gerek yok? Her şeyi geçiyorum ben. Ali Koç'u bir taraf alıyorum. Ya Beşiktaş'ın yıllardır hepimizin eli göz, torma göz sekli o şirketin göğüs reklamı yani sizin şebek şaklaban dediğiniz kişinin reklamını taşıyorsunuz görsünüzde e, ve aklı serin düşündüğünüz zaman demezler misiniz o zaman siz niye şaklabanların reklamını yapıyorsunuz formanızın üstüne yazarak diye. E, Sayın Çebi ondan sonra tabii dediğiniz gibi biraz konuyu değiştirdi ben öyle de der miyim öyle olur mu falan dedi ama <gülüyor> ya artık insanlar akıllı hele genç jenerasyon çok akıllılar ben dikkat ediyorum özellikle sosyal medya tarafı falan kimse buna inanmadı. Keşke de mesela çok talihsiz oldu yani bu konu çünkü e, Ahmet Nur Çebi'nin kızacağı yani e, konu eğer Ali Koç'un geçen haftaki açıklamalarıysa orada Ahmet Nur Çebi'nin kızacağı hiçbir şey yok. Trabzonsporların kızabileceği şeyler var. Ahmet Nur Çebi Trabzonlu bir e, başkan ama Trabzonsporlu değil yani niye bu kadar aşırı tepki verdi gerçekten anlamadım. E, çok da uzatmak da istemiyorum açıkçası artık sezonda bitiyor çok gerilimlerin azalması gerektiğini düşünüyorum. E,
0: keşke söylemeseydi tek diyebileceğim bu. Evet ya Peki, şimdi şöyle Rab, Ravzonlu pardon tabii buyurun Eyip abi siz söyleyin sonra ben.
2: Çok özür dilerim. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek isterim bende. Eee Sayın Başkan Endüstriyel futbol gerçeğinde e, koç isminin hani Fenerbahçe ve Beşiktaş'a eee maddi anlamda ne kadar fayda sağladı, bugüne kadar belli yani sayın Muratarsın dediği gibi. Ben de Sayın, özellikle Sayın Ahmet Nur böyle taraftarla çok içli dışlı bir başkan profili çizmesi e, görünmüyor ama bu aslında evet dediğiniz gibi çok sakıncalı bir şey. Böyle şeylere gerek yok. Bir mesafeniz olacak. Belli bir şey de, Yani yeni yapılan bu bunu gerektiriyor maalesef. Siz bunu yapmayıp işin içine girerseniz bir de özellikle bizim Beşiktaş Çarşı'nın orada hani insanların maç öncesinde belli şeyleri belli bir dozda alamayıp fazla kaçırdı da olabilir. E o anda taraftar bambaşka bir ruh haliyle başka bir şey de söyleyebilirdi. Belki şiddet de Yani b- Gerçekten böyle şeylere hiç gerek yok. Bence Ahmet Lortçe herhalde bundan sonra böyle bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Maçla ilgili de söylemem gerekli tek şey var. Yani ben Beşiktaş taraftan radyoda da söyledim aynı şeyleri. Bir daha tekrar edeyim buradan. Özellikle anneler gününde, annelere karşı öyle eee Kelimeler kullanmamaları gerekiyordu. Bu bu bir ayıptır. Yani maalesef yani hani taraftarın coşkusuyla birlikte takımını etkilemesi çok güzel bir şey. Ama hani sahaya madde atmak, hadi maddeyle geçtim.
0: Yani
2: küfür benim hiç kabul edeceğim bir şey değil. Özellikle de anneler günde, anneye küfür etmek yakışmaz. Sadece bunları ilave etmesi
0: Peki. Devam edelim. Bugün e, saat 14'te Trabzonspor'un Maçı var Altay'la Fenerbahçe'nin de kara gümrükleme maçı var 19'da. Şimdi Trabzonspor dün kutlamasını yaptı. Geçtiğimiz hafta zaten kutlama yapmıştı. Ee, yani TFF ne yapmak istiyor aynı gün İstanbul'da? Özellikle kara gümrük ve Altay'ın da artık yani bitmiş tamamen işlerinin bitmiş olduğunu göz önünde bulundurursak niye böyle bir karar aldı? Yani amaç ne? İki taraftar grubunu karşı karşıya getirmek mi? Bundan özellikle imtina ediyor. Kulüpler Şampiyonlar Ligi bile imtina ediyor. Yani aynı gün içerisinde veya aynı haftada, daha doğrusu düzeltiyorum aynı haftada, yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu düşünelim. Aynı hafta ikisi de kendi sahasında oynuyorsa İstanbul şehrinde maç oynanmıyor. Biri bir sonraki hafta oynanmıyor. Bunu Futbol Federasyonu düşünemiyor mu?
1: Yok canım Futbol Federasyonu'nun her şeyi düşündüğüne çok eminim yani. Onu biliyorlar. Şimdi aslında buradaki soru işareti şu. Şimdi bu maç normalde Trabzon'da oynanması gerekiyordu. E, dediler ki zeminimiz bozuk. İşte, Şampiyonluk e, topladık. topladık. O, Antalya maçında insanlar sahaya girince hakikaten e, zeminde bir bozulma olmuş. O doğru bu arada. Yani ben Antalya Spor tarafından dinledim. E, çok ciddi zeminde zarar var. Artı yayıncı kuruluşuna çok. 6-7 tane kamerası kırılmış. Çalınan kameralar var vesaire vesaire. Tamam. Yama, yani evet, Türkiye'nin 81 vilayetinde bir sürü yeni stat yapıldı. Niye maç İstanbul'a özellikle konuluyor? Yani Andal- Trabzonspor, de, de. lokal, lokal bir takım olarak belki en fazla taraftarı olan takım. Diğer şehirlerde ee, niye? Yani mesela bir sürü stat var. Şimdi aklıma gelmiyor. Yani, Adana'da yeni stat yapıldı. Adana'da oynayabilirdi. Ee, en aklıma ilk gelen. Ee, Urfa istemişler. Kanka, Urfa'da var sistemi yokmuş diye duydum. Ee, o da enteresan. Hani o kadar yatırım yapıyorsan, o sistemi kurmuyorsun. Yani İstanbul'a konmasının dediğiniz gibi bir de haftaya Trabzon bir daha İstanbul'a geliyor. Başakşehir maçı var. Yani e, sürekli bir İstanbul'a getirme. Trabzonspor İstanbul'daki e, İstanbul'da Trabzonspor varlığını göstermek mi istiyor onu bilmiyorum. E, ama İstanbul üç tane takımı var. Tarafları gayet yeterli. E, Trabzon'u oraya sokmaya gerek yok. E, bu Trabzon'a da ayıp. Trabzonspor'lara da ayıp. Şimdi kombine bilet almışım ben e, sezon başı. Bütün maçlara gideceğim diye taahhüt imzalıyorum orada. Ben bu maça gidemiyorum çünkü kombinellere bu maç serbest değil. Bilet almaları gerekiyor eğer bu maça gitmek istiyorlarsa. Bir yani işin bu tarafı da var. E, tabii Trabzonspor Kesinlikle. yönetimi ve Trabzonspor yönetimi ve başkanı haklı olarak e, buradan güzel bir haslat toplamak istiyordur yani, yani son <gülüyor> gider ayak. Çünkü eğer full dolarsa 94 milyon TL gidecek bir haslat gelecekmiş. E, Trabzonspor'un avantajına ama dediğiniz gibi inşallah bugün sağ, yani bu giriş gelişlerde özellikle trafikte vesaire e, sıkıntı yaşanmaz çekdemen
0: Nimo. Umarız öyle olur.
2: Tabii evet, ben e, mı hiç girmiyorum. Şöyle söyleyeyim benim oğlum da geçen işte maça gittiğinde e, kutlamaların da aynı zamanı denk ben aman dedim yani maça gidiyorsun ama kimseyle olası bir şey yok uzak dur. Yani elim yüzüm ağzım da çocuğu gönderdik maça. Ben sanırım özellikle şu hani e, Boğaz e, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne bu bayrak asma muhabbetinden dolayı bir İstanbul'da Trabzon varlığını ispatlamaktan dolayı bir çaba var. Ee, yine bu programları da söyleyeyim. Siyasetin bir şekilde eli giriyor bu işlere. Bu, yani, bırakmıyorlar yani. Bırakın kardeşim. Dediğiniz gibi tamam e, Trabzon'a yakın bir sürü kentte statlar yok mu yani? Var. E, orada oynatın. Ya, e, başka su, başka su, bir gün oynatın. Yani,
1: ya şöyle yapabilirsiniz. Ya, yani... Şimdi haftaya Başakşehir maçı var. Başakşehir kulübüyle görüşürsünüz. Onların da zaten hemen hemen işleri bittilikte. Ee, evet. Dersiniz ki ya sizin statta oynamayalım da maçı olimpiyatta oynayalım bizim taraftarımız da alınsın. Yani bu olmayacak bir şey değil ki. Bu iki takımın birbiriyle görüşmesi yapılabilecek bir şey. Çok daha da basit bir şey. Gerek yok. Hem de o maç gününde zamanında ve olduğu şekilde oynanırdı. Ee, dediğiniz gibi buna birileri müdahale ediyor. İşi birileri kaşıyorlar. Nasıl daha fazla o gerilimi e, yükseltiriz diye uğraşılıyor bence. Ee, umarım gerçek spor severler gerçek taraftarlar bu tuzaklara düşmez gider maçını izler çıkar evine döner ee, kazasız belasız biter sonuçta e, lig bitti her şey bitti düşen belli kalan Aynen. belli çıkan belli her şey bitti yani evet, evet. lig ben, ben
2: de şunu söyleyeyim size katılıyorum bir yerde bu son iki maçta e, belki de Trabzon'a maddi anlamda da ha, hakikaten e, daha olası büyük bir gelir sağlamak istiyorlar
0: hani bu da işin ekonomik boyutu yani işin gerçeği Evet Veli'ciğim. Esasında, esasında tamamen öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Yoksa yani şampiyonluk kutlamasını da maçtan bir gün önce yapmak, zemini daha da berbat hale getirmek yani çok akıl kârı değil gibi. Devam edelim. Fenerbahçe'de bu duruma itiraz etmişti ama yani Fürol Federasyonu'nun e, yani basiretsizliği ne diyeyim e, aşikar olduğu için hiçbir şekilde buna da sonuç alamadı. <gülüyor> Beşiktaş-Trabzonspor maçında kural hatası itirazı yapmıştı biliyorsunuz. Ona da haftalar tamam. sonra ee, yanıt aldı. Hmm. Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ettikten sonra yanıt aldı. Şimdi bir kural hatası olmuş olsaydı, yani ya gerçekten, ya gerçekten başım, olmuş başım, olsaydı ayaklan beyan. Ne no, no olacaktı? Ben mesela bunu çok merak ediyorum. E, Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti, kupasını verdiniz falan. Hatta
1: orada şöyle bir şey gördüm ben. Bir e, satır arasında şöyle bir şey var. Kural hatası var. Fakat maç skoru net yetmiyor gibi bir de bir ibare var. Daha da komik aslında. Tragic yani. Yorum yor-
0: yani, açık değil aslında. <gülüyor> Ya böyle bir şey olabilir ya mi? Bir eski şey, bir futbol kurala... hakemi olarak yorum açık olmadığını belirteyim yani. Ya bir yani de Fenerbahçe Fenerbahçe'nin
2: de attığı golde de maç bitirdiler. Yani yok saydılar. Bir ya Fenerbahçe işte, Trabzon fed... maçında. Neler
1: var yani? Fede... Fede... Ya ona bakarsanız Antalya Trabzon maçında normalde Antalyanın içeri girip maçın hükmen Antalya Antalyeliye yumuşlanması gerekiyor yani. Kesinlikle. Ee, ama işte ben orada Antalyaspor tarafıyla da görüştüm zaten. Diyorlar ki giremezdik içeri. Ya ben bizzat sağdaki birisiyle konuştum Antalya Spor ekip e- e- teknik heyetinden. Ya diyor ki içeri giremezdik zaten. Girsek de bizi çıkarırlar da dışarıya diyor. O kadar bakan var, o kadar milletvekili, siyasetçi var. Bizim içeri girme, içeride kalma şansımız yoktu diyor. Hani bu He. psikolojide maç oynatıyorsunuz ve bunun tek müsebbibi maalesef e- sporun tam göbeğine e- yerleştirilen siyaset. Bunun başka hiçbir açıklaması yok.
0: Kesinlikle öyle. Yani federasyonun şu ana kadar yani bir başkanın olmaması gelecek başkan adaylarının da yani birileri tarafından tepeden koyulma şeklinde olması da zaten bunun bariz göstergesi. Devam edelim. Fenerbahçe'de idari ve mali, mali kurul tarihi belli oldu. 28 Mayıs Cumartesi günü. 10.30'da Ülker Spor Arena'da gerçekleşecek. Yeterli çoğunluk olmazsa 4 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Ee, sizce Nasıl bir kurul bekliyorsunuz? Yani yüksek ya divan ki... kurulundaki gibi böyle
2: atışmalar olur mu?
0: Yok olmaz. Ya mali genel
2: kurulda tabii, <gülüyor> e, şimdi işte,
0: mali
1: genel kurula hazırlanmak zor, kolay değil. Şimdi, yüksek divan çıkıp her yerden konuşacak, her telden konuşabiliyorsunuz. İşte çay pahalı, kahve ucuz, işte havuz pahalı, mali. oraya niye göremedik. Ama idari ve mali genel kurulda tabii konular daha işte bilanço okumak, biraz daha finansal analiz, finansal bilgi sahibi olmak vesaire. E tarih olarak da artık hafif, hafif bir yaza geçiyoruz. E, hafta sonu havalar da güzel. Hem ben o yüksekliğin kulguda kadar kalabalık olacağını zannetmiyorum. Hem de gerilim olacağını da zannetmiyorum ki e, ligin sonunda iyi geldi Fenerbahçe adına bakarsanız. E, belki e, bir takım izinler isteyebilir yönetim. Hani e, kaynakların kullanılması ve bir yerlerin satı, belki belli e, kullanılmayan tesisleri var ya da zarar eden tesisleri var. Bunların bir satılması konuşulabilir vesaire. Gündem daha gelmediği için bilmiyorum aslında konularında ne olduğunu. Muhtemelen gündemde bize bu hafta gönderirler yani kongre üyelerine. Ondan sonra daha net konuşabiliriz şu anda açıkçası. Ben çok aşırı gerilimli bir
2: e, kurul beklemiyorum. Ya yani ben e, Yüksek divan Kurulu'nda bizim yani vefa camiasından iki saygıdeğer abim. Biri e, vefa küçük, biri de Sayın Uğur Hani Biz de vefa camiası olarak şunu bekledik işte vefa sporu falan böyle yani bir vefalı bir vefalıya ya görevini devredecek ya da aynı vefalı devam edecek. Fakat Hani aralarındaki söylemlerin boyutu öyle bir seviyeye geldi ki yani biz böyle uzaktan söyleniyoruz, yakıştıramıyoruz falan o yüzden sordum. Hani bu gerilim oraya da mi? ya mi? Da... Ge- ama o gerilim de bitti biliyorsunuz. Şimdi artık geçen evet. Beşiktaş maçında Beşiktaş maçında
1: Vefa Bey'le Uğur Bey beraber izlediler. Ee, yani o evet. kırgınlık, kızgınlık bence o karşılıklı atışmalar seçimin sonuçlanmasıyla, oyların sayılmasıyla bitti diye düşünüyorum. Ee, evet. Böyle de olmak zorunda. Uğur Bey çünkü gelip yani böyle bir söylemi vardı. Ben e, camiayı birleştirmek istiyorum. Camiyada küslükler var, bölünmeler var, bir araya getirmek istiyorum. E, bu konuda hamleler de yapıyor açıkçası. E, onun için evet. ben işin uzadığını zannetmiyorum. E, sürekli ne olacağını zannetmiyorum. Belki divan kurulundan divan kurulu, ufak atışmalar yine olacaktır ama e, bunların Mali Genel Kurulu'nda çözeceğimizi
2: zannetmiyorum. Evet. evet. şeyi soruyor. Ben bu futbolda kalmak kaygıyla Murat Bey özellikle sormak istiyorum da. Yani işte biliyorsunuz 4 kulübün borcu 17 milyar gibi hakikaten devasa bir boyutta yani işin içinden çıkılmayacak bir boyutta işte son 9 aylık 6 aylık blançolarda da gerçi en az zararda Fenerbahçe var Fenerbahçe'nin işte 11 tane forvet transferi var harcadı 50 küsur milyon euro var karşılığında işte e, şimdi e, çok özür dilerim freans satışından elde edilen bir gelir de ciddi i̇şte zarar orada. Elif eli, milyon...
0: satışı var.
2: Evet, 30 milyon gibi bir şey var zarar. Ben Fenerbahçe'de dışarıdan gördüğüm şu. Fenerbahçe'nin sanki forvet eksikliği ya da bir eksikliği değil de Alex'in sonrasında takımın bir lider eksikliği var gibi geliyor bana. Hani Fenerbahçe neden bu lider eksikliğine yönelip de bir Alex bulmak yerine böyle 11 tane Format transferi diyor. Ben bunu bir anlam veremiyorum. Bunu yorumlar mısınız? Lütfen rica etsem. Aslında yani Alex
1: sonrası derken şimdi aslına bakarsanız bir Mesut Özil hamlesi yapıldı. Yani çok daha büyük bir isim Alex'e göre. yani e, Kariyer anlamında söylüyorum. Sahada biz onu göremedik. Fenerbahçe olarak. Sahada da çok büyük bir öncü Mesut Özil. Kariyeri orada. Aslında o da yapılmaya çalışılıyor bir yandan. İşte sonra İrfan Can'a çok ciddi bir bonservis ödendi. Yine bu takımın lideri olsun. Hatta ben hala Mert Hakan Yandaş ve bunun için transfer edildi. Çünkü Mert Hakan da Tuncay Şanlı'yı andıran diğer ikisi kadar yüksek teknik kapasitesi yok ama çok ciddi bir yürek koyuyor sahaya. Evet bazen gereksiz işlere bulaşıyor sahanın içinde ama e, o da bir genç bir oyuncu. Yani Mert Hakan da böyle çok 30'larına gelmiş kariyerinin sonlarında değil. Bir de insanlar şunu göz ardı ediyorlar. Bu çocuklar 2 sene seyircisi oynadı pandemiden dolayı. Şimdi böyle taraftar falan da görünce arkalarına evet. bazen aya, ayar kaçabiliyor sahada öyle diyeyim. E, evet. Forvet konusu şu ya ben hep şunu diyorum. Atanınla tutan iyi olacak. Şimdi Beşiktaş'a bakıyoruz bu sene. E, geçen seneden ne farkı var? İşte farkı Abu Bakar. Belki bu sene olsa Beşiktaş yine bu sene. ligin tepelerini, zirvelerini zorlayacaktı. Belki orada olacaktı yine. Yani golcü işi önemli ama dünyada zaten golcü çok az var. Ee, i̇yi iyi çalışmanız gerekiyor. Yani böyle mesela Muleka gibi, Kasımpaşa'nın bulduğu gibi gidip bir tane sürpriz bulmanız gerekiyor. Fenerbahçe hep olmuşların üstünden gitti. Bu olmuşlar da çok para istediler ve bu paralar ödendi. Ee, dediğiniz gibi ama sonunda muvaffak olunamadı. Yani Muriç, Vedat Muriç konusunda mesela ben şey tarafta değilim. Dönsün mü dönmesin diyen taraftayım. Çünkü Vedat'ın da kariyerine baktığınız zaman böyle çok aşırı golcü bir öncü değil. Vedat iyi bir ama benim için golcü işte Abu Bakar yani. Yanına yazabiliyor musun 17-20-22 yer yani böyle sezon baş planlama yaparken yazarsın. E Muric 3 gol de atabilir sezonda 23 gol de atabilir yani istikrarı yok. E, artık Fenerbahçe'nin tabii yani bunu konuşuruz belki ama o net golcüyü bulması lazım. Liderden önce ben hala o taraftayım yani bir golcü bulalım. Evet. Bizde o lider rolün için Arda da var artık örümlüzü. Arda Güler de bence o sağ iç liderliği yani o zeka anlamında sağ iç liderliği yapabilecek potansiyelde bir oyuncu. Ki zaten seneye altyapıdan da bir oyuncu oynatma zorunluluğu olacağı için yani Arda var, İrfan Can var, Mert Hakan var, eğer affedilirse Mesut var yani orası aslında var Fenerbahçe'nin. Ama işte bunların attığı pasları ya da bunların <gülüyor> verdiği topları birinde gol atması gerekiyor. Şimdi Alex iyi santiforlarla oynadı Fenerbahçe'de. Yani Alex, evet. Alex önünde yani Mamadunian gibi santiforla da oynadı. E, Anelka'yla ile oynadı, e, Fanol oy ile oy oy oynadı, yani. oy oynadı. bu isimlere gidemedik daha. E, tabii artık maddi olarak da zor evet. bu isimleri getirmeniz. Eskiden bir parça daha kolaydı. Kurlar vesaireler, işte kulüplerin <gülüyor> borçları ortada. Ama seneye ben e, Fenerbahçe'nin bir tane net golcüyü alacağını duyuyorum, düşünüyorum aynı anda. E, ama inşallah o isim tabii e, yine daha önce buralarda oynamış bir isim olarak Abu Bakar olabilir mi? En büyük temennim benim Abu Bakar olması ama bakalım kim olacak.
2: Evet, <gülüyor> çok Larinis biliyoruz. Buyurun siz söyleyin. Ee, Yok, sonra yani. ben Beşiktaş'ta anlaşma sağlayamayan Larin'in de Fenerbahçe'de anlaşacakmış gibi bir haberler çıkıyor ama hani bu ne kadar doğru bilemiyorum. Ya Larin biraz da ama siz daha iyi tabii Beşiktaş'ı
1: daha daha iyi takip ediyorsunuzdur. Ha. Hani ben sadece arada sırada maçı izliyorum. Larin daha nokta ile biraz daha kanat forvet gibi yani o e, golcü kanat gibi düşünülürse değerli bir oyuncu. E, bon servisi de yok. E, tabii yabancı olayına da bağlı yani işte bu biliyorsunuz seneye tekrar 8.3'ün devam etme durumu var. Hani öyle olursa başka evet. bir senaryo var. 7 artı 4 olursa başka bir senaryo var. Bence Larry'nin durumunu o e, yabancı sayısı da belirleyecek. Görüntü öyle.
0: Şu an için öyle görünüyor. Şimdi bir de şöyle bir refleks var Türk Spor basınında. Ne zaman böyle transfer dönemi de gelse Hemen böyle geçtiğimiz sezonda Süper Lig'de top koşturmuş ve Avrupa'ya gitmiş. Tutunamamış oyuncular hemen tekrar geliyor mu gelmiyor mu? İşte en, bi- en büyük örneğin şey e, Abu Bakar ve Sörlot şu anda. Sir. Yani yatıyoruz evet. kalkıyoruz Sörlot. Sörlot Fenerbahçe'ye mi geliyor Beşiktaş'a mı geliyor? Sürekli bu yazılıyor çiziliyor. Yani spor da aslında biraz daha yaratıcı olması lazım. Biraz daha böyle yani haber e, ya istihbaratlar orada... ya gerçekten yaratıcı değiller yani.
1: Ya aslında şöyle düşünelim onu bence. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bizim yöneticilerimiz de çok fazla yeniliğe açık olmadıkları için yani çok çalışmak istemiyorlar. Çok araştırmak, izlemek, yeni isimler katmak, o riske girmekten de imtina ettikleri için biraz o basın mensupları onların yansıması gibi oluyor. Diyor ki bunlar nasıl yeni birini getirmez. Evet. Olmuşlardan birine giderler. Öncelikle ilk hedefleri o olur. Evet. Önce biz bir onları yazalım diyorlar. Bir gündem tutalım bir yerde. Sonra bir yerden bir yere kaydırırız diyorlar muhtemelen. Ee, tabii şimdi yani, yani Abubakar'ı ayırıyorum. Surlot
0: Mesela benim emin olamadım
1: bir önce. Evet, bir sezon çok iyi oynadı Trabzon'da ama Sörlot'un o sezon dışında sezonu yok kariyerinde. ya yani Trabzon öncesinde de yok evet. Trabzon sonrasında da yok. Yani evet o sene oldu. Doğru. E bu sene orada Cornelius oldu. Yani belki Trabzon'un oyun sistemi etkiliyordur bunu. Başka bir şeyler etkiliyordur. Sörlot'ta ben soru işaretliyim ve <gülüyor> istenen rakamları da
2: biliyorum. O rakamlara Sörlot'tan çok daha iyi bulunabilir. Ben de Sörlot'un Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin oyun sisteminde Trabzon'daki oynadığı sistemdeki kadar varlık ortaya koyacağına inanmıyor. Çok netim bu konuda. O yüzden yani hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin Charlotte isminden vazgeçmesi bence en akılcı yol olur gibi değil. yani Daha farklı bir forvet, daha farklı bir santral for bulmalı. Bu, bu, bu, bu, bu rakamları alamazlar zaten. Şu andaki rakamlar evet. çok
1: enteresan yerlerde. Çok. Yani. Hem, bir de onun servisi var. Yani alacaksanız satın almak durumundasınız. E, 10-12 milyon eurodan bahsediyor. Bugün 10-12 milyon euro artık eskisi gibi kolay bir para değil. yani sen böyle dile kolay da Maalesef. Yani 200 milyon TL'lere yakın bir paradan bahsediyoruz şu anda. Kendi de 3.5 milyon euro da kendisi istiyor. Yani bu paketi aldınız, e, karşılığı alamazsanız elinizde kalır oyuncu. E, çok ciddi zarar yazarsınız. Yani çok soru işareti var Sherlock'la ilgili.
0: Peki bu karşılığı bir var bir alamamadan var yola
2: çıkarak Veli oraya gelebilir miyiz?
0: Buyurun buyurun. Ses gecikmeni geliyor ya o yüzden ben konuşuyorum sanırım. Buyurun abi.
2: Evet tamam. Çok
0: Şimdi bu karşılığını alamama durumundan
2: yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. İşte İsmail Kartal hakikaten Türkiye Süper Lig'de Fenerbahçe adına çok büyük iş başardı. İşte Fenerbahçe'nin belki e, Şampiyonlar Ligi umudu yokken bu umudu yaktı. Buralara getirdi. Fakat benim görüşüm şu. Hani başarısına baktığımız zaman Süper Lig'deki İsmail Kartal kalmalı mı? Kalmalı. Ama Profil olarak şöyle geniş çaplı baktığımda Fenerbahçe önümüzdeki sezon belki de şampiyonlar liginde mücadele edecek. Bu, hani önlemelerde neler yapacak bilemiyorum. O zaman Opa Ergenre'den baktığımda da hani Jorge Cesus mu? Eyvallah. Löv bile değil. Cesus mu? Evet. Bunu siz nasıl yorumlarsınız? Hakikaten Cesus hani gibi bir isim gelmeli mi? Yoksa hani İsmail Kartal mı devam etmeli?
1: Ya benim ben, daha İsmail Hoca ben göreve başladığı gün söyledim bunu hiç başarısına başarısına bakmadım. İsmail Hoca geçiş dönemi için geldi Fenerbahçe. bizi Türkiye'de çok kullanmıyoruz bu kelimeyi ama yurt dışında bu çok fazla var. Geçiş dönemi hocası hatta İngiltere'de bunun başka bir adı var yani. E, bence İsmail Kartal onun için geldi ve çok doğru bir isimdi. Niye doğru bir isimdi? Camianın içinden çıkmış, Ya burada hem futbolculuk yapmış, hem antrenörlük, hem teknik direktörlük yapmış. İyisiyle kötüsüyle bu kulübün diplerini ve zirvelerini yaşamış. İşte şampiyonluklar görmüş, Avrupa'da yarı finalde görmüş, Nisan ayı şampiyonluğunu görmüş. Görmüş, Tabii 103 kollü şampiyonlukla futbolcu olarak görmüş. Tamam, bunların hepsini bir kenara koyuyorum. Ama İsmail Kartal teknik direktör olarak bakarsanız bu sezon teklif alamamış bir teknik direktör. Artık kariyerinin sonuydu belki çünkü e, Konya verize Rize serüvenleri iyi geçmedi İsmail Kartal. Kendi adına. Evet. Burada ne vardı? Win-win aslında. Hem Fenerbahçe iyi gelebilirdi İsmail Kartal. Fenerbahçe de İsmail Kartal'a iyi gelebilirdi. Belki kariyerinin son 4-5 senesi için bir adım attı İsmail Kartal ve Süper Lik hocası olabilirdi. Ve bence bu yaptığı başarılarla bunu kazandı. Bundan sonra İsmail Kartal Süper Lig'deki belli bir seviyedeki bütün takımlar için ilk 3 adaydan biri olacaktır teknik direktör olarak. Ama ana plan hocası yani kadroyu kurmak sıfırdan transferleri yapmak. Ya bugün bir Avrupa'da isimli oyuncu transfer edeceksiniz. Oyuncu sorar teknik direktörün kim diye. Yani İsmail Kartal'ın ben çok severim. Şah, tanırım, severim. 30 yıldır, 30 yıldan fazladır tanıyorum ama yani Avrupa'daki bir Santifor İsmail Kartal'da sen o kim diyecektir muhtemelen? Herhangi bir Türk hoca için de o bunu söyleyecektir. Ee, Jesus benim çok beğendiğim bizim Avrupa'da yarı finali, Benfica yarı finali oynadığımızdan beri böyle sağ kenarındaki hareketleri vesaire böyle aklımızda hep ya Fenerbahçe'ye olur mu? Ya? Türkiye'de olur mu? Çünkü böyle biz seviyoruz böyle hoplayan, zıplayan, kenarda aktif e, baskılı futbol oynatan yani onun adına dikine diyorlar ama ben baskılı futbol diyorum yani doğru futbolu baskıyı doğru yapan bir teknik rektör. E, yanında getirebileceği oyuncu sayısı çok fazla özellikle Portekiz'den ve Brezilya'dan. Oralarda çok ciddi bir tanınırlığı var. E, ben size %100 katılıyorum yani ana plan hocası olarak e, Jesus olmalı. Löw adı ilk çok gezdi e, fakat Löw'deki sorun şuydu ki Sayın Başkan da bana bunu birebir sohbetimizde anlattı. Yani kafamıza takılan şu dedi ya bu adam tamam Alman milli takımıyla çok büyük işler yaptı ama Lig dinamizminden çok uzak. Yani 16-17 sene milli takımda çalıştı. Siz evet. daha iyi biliyorsunuz yani yıllardır takip ediyorsunuz. Milli takım teknik direktörlüğü başka bir şey. Lig takımı hocalığı başka. Birinde 3-4 maçı planlıyorsun. Birinde belki 40-50 maçı. Avrupası, Türkiye kupası, osudusu. Çok farklı dengeler. O yüzden ben de Jezus olacaksa, ki olacak gibi gözüküyor. <gülüyor> İsmail Hoca'ya, ha bunu da çok söyledim. İsmail Hoca keşke bu... E, sistemin içinde bir yerlerinde kalabilseydi. Yani ikinci adam olarak mı bilmiyorum. Sportif direktör olarak mı? Yani burada çünkü niye Allah korusun yani Cezus gelip başarılı olacağının garantisi yok. Başarılı da olamayabilir. E İsmail Hoca'nın kapısı her zaman çalınacak. E onun için bu bünyenin içinde kalsaydı iyi olurdu ama kendisi ayrılmak yolunu seçmiş. İnşallah bundan sonraki kariyerinde e, en az bu sene olduğu kadar başarılı olur.
2: Evet, abi, dediğiniz gibi yani zaten milli takımdaki teknik direktörlük biraz koşiklikle doğru orantılı. Yani sizin çok bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten belli seviyeye gelmiş insanları sadece belli sistemde yerini oturtuyorsunuz ve koşulluk görevi yapıyorsunuz. Ama ligde takım çalışılmak çok farklı. Löw'ün zaten en büyük eksikliği bu. Evet. O yüzden... Yani bir de yani, da var. Löw, Löw'ün geçmişinde
1: de böyle çok büyük kulüp takımı da yok. Yani öyle evet. bir hoca da değil. Yani atıyorum geçmişte yani şimdi atıyorum Bayern Münih'i çalıştırmıştır da olduğu için öyle diyelim. E zaten büyük takım deneyim var. Löw'ün çalıştığı gerçekten en büyük takım Fenerbahçe kariyerinde. Onun dışında yani, e, Avusturya Ligi'nde takımlar var. E, Almanya Ligi'nde de baş aldı. Yani, yani ortayla alt sıra takımlarını çalıştırmış. Hani çok riskliydi Löw operasyonu. O yüzden başkan. Ya bir de bizim Fenerbahçe'nin, bizim diyorum Fenerbahçe'nin acil şampiyonluğa ihtiyacı var. Yani Löw'le belki bir proje yapabilirsiniz ama yine 2-3 sene demek o. Jesus biraz daha gelip her gittiği yerde öyle olmuş. Ee, daha kupaya oynayan, kupa kazanmaya odaklı
0: bir teknik direktör. Daha iş bitirici bir teknik direktör. O yüzden Jesus öne çıktı Fenerbahçe'de şu anda. Peki son olarak Fenerbahçe bekoya Geçmek istiyorum. Mutlaka Size geçin. Ya, biraz zamanlar bas- basketbol şubesi sorumlusu <gülüyor> olarak yönetim kuruluna görev aldığınız için. Fenerbahçe Beko'da e, koç Aleksandr Giorcevic'in yollarını ayırıp Dimitris İtiudis ile anlaşmak isteniyor gibi bir haber çıktı. 8 yıl aradan sonra Eurolikte playoff'ta mücadele edemiyor Fenerbahçe. E, Euro ülkemizi t- ülkemize ilk getiren kulüp olduğu için çok önemli bu. E, siz bu konuda herhangi bir bilginiz var mı? Var e, yani, derken şöyle. Yani. Yönetim evet.
1: E, Giorgievich'te yollar ayrılmak istiyor fakat e, şimdi sonuçta devam eden bir lig yarışı var. E, playofflar başladı. Fenerbahçe'de bugün ilk maçını oynuyor Fenerbahçe Beko. Bence bir defa bir ligin bitmesi beklenir. Ha, doğru mu bana göre değil. Bana göre ben Giorgievich'e ilk geleni de söyledim. Euroleague koçu değil her şeyden önce. Yani lokalde başarılı olabilir. Sonuçta geçen sene İtalya şampiyon oldu Bolonya ile ama Avrupa Kupası yani Euroleague seviyesinde Euroleague'de şampiyonluk seviyesinde ya da Final Four oynayacak bir tek koç değil. Zaten EuroLeague'de çalıştığı takımların hepsinden de kontrat süresi dolmadan ayrıldı. Çok büyük bir oyuncuydu o ayrı. Ama o seviyede bir koç olamadı. E, Itudis olayı şöyle, Itudis olayı bence CSKA'nın daha durumu tam belli değil. Yani daha EuroLeague'de falan görüşüyorlar. Eğer kesinleşirse CSKA'nın EuroLeague'de olmayacak. O zaman tabii ki Itudis aslında alınabilecek en marka isimlerden bir tanesi. Onunla Şavi Pascual ismi geçiyor. Zenit'in koçu. Ee, sürpriz olarak da çok konuşulmayan bir Obradovic ihtimalde hala dinlendiriliyor. Çünkü e, Obradovic'in de Partizan'la o Eurocup kazanamadığı için e, ya da EuroLeague katılma hakkı kazanamadığı için diyeyim. Ama işte yine bu Rus takımlarının alınmaması durumunda Partizan'a bir vilet kart verilip EuroLeague alınma durumu da var. Hani o yüzden orada devam da edebilir. E Itudis e, son yıllar herhalde en başarılı koçudur yani. Şimdi tam rakamlar aklımda yok ama hani Final Four oynama ve kazanma anlamında. E, Türkiye Ligi'nde de çalıştı daha önce Banvit takımında ve başarılı oldu. Zaten Banvit'te başarılı olup CSKA'ya gitti. Yani burayı e, burası onun kartisti. E, gelirse başarılı olur. Ama tabii ona göre nasıl bir takım kurulacak? Artık gerçekten bu kurlarla e, basketbolda yani iyi oyuncu pahalı. Eskiden futbolcularla çok makasa çıktı da artık basketbolda iyi oyuncu alacaksan para ödeyeceksin yani e, kolay değil. E, orası tamamen Sayın Başkan'ın finansmanıyla. Yani sponsor da Sayın Başkan. E, kulüp başkanı da kendisi. Yani kendisi sürekli orayı döndürüyor. Ama tabii ki bu sene başarısız bittiği için Şimdi EuroLeague'de seneye orada da ben bir atılım bekliyorum. Ama oraya var. Şu anda Fenerbahçe'de bütün odaklanma hem yönetim başkan ve camiada futbol. Şu anda amiral gemisine bakıyor herkes. O taraf biraz e, ikinci planda şu anda.
2: Peki şeye ne dersiniz? Bu de iyi bir sezon geçiren şafaka olması da girmiş. Aynı zamanda Türk vatandaşlığı da var. E, Skati bek- bek- Be- Onun da gelme ihtimali varmış ama.
1: E, Şehn Larkin o- olmaz. Ş- Şehn Larkin'i almazsak olabilir. <gülüyor> Eyvallah.
0: Şey- Peki Şehn Larkin durumu nedir?
1: <gülüyor> Allah sözleşmesi bitiyor Anadolu Efes'in. Serbest oyuncu. Evet. Ee, ben geliyor. Yani para kim verirse o çalacak.
0: Bence bu Peki bu seneki ben... e, Anadolu Efes'in play başarısına bağlı olur mu? Anadolu Efes mesela yine Yok. bir ligi kazanırsa gelir mi? Fenerbahçe. Ya
1: gelir ya oyuncular inanın kupaya başarıyor. Biz onlara biz bakıyoruz. Oyuncu alacağı paraya bakar. Yani Efes 1 e, veriyor, Fenerbahçe 1.5 verirse Fenerbahçe gelir. Yani bu her oyuncu da böyledir ya yani biz çok Belki lokal oyuncuları ayıralım bir yere yani Kendi Türk oyuncularımızı ayıralım ama Yabancı adam hiç bakmaz o hangisi hangisi Yani kim veriyorsa paraya ona gider Tabii ki Larkin olayı şöyle Larkin ile Bil-Büyekin, ikisi de Türk devşirme oyuncu olduğu için ikisi de çok değerli özellikle ligde e, Türk olarak oynadıkları için Çok değerliler Biri olmuyorsa öbürünü anlamak lazım ama yüzde yüz katılıyorum Yani Will Bekin de çok iyi bir oyuncu Farklı özelliklerinde belki farklı alanlarında Larkin'den Daha iyi bir oyuncu yani daha iyi savunmacı Belki daha delici Moşeler işte Kim'de tabii öldürücü bir şutu var. Yani istediği zaman tek başına maç kazanıyor. Ee, ama ikisinden birinin sene ikisinden birinin sene Fenerbahçe'de olacağını düşünüyorum. Ama hangisi olur onu zaman gösterecek.
0: Bu da ligimiz için güzel bir haber. Yani özellikle Bilbek <gülüyor> tekrar dönüyor olması benim <gülüyor> buna gider. Sevgili Eyüp yardımcı son bir sorun varsa alalım. Onun dışında, yoksa yani programımızı yavaş kapatıyoruz.
2: Bir sorun yok. Katıldığı için Sayın Murat Ağtaş'a çok teşekkür ederim. Çok güzel. Yani ben teşekkür şey. ederim. Ben de çok keyif aldım. Ben çok Sayın ederim, Murat Aşı bizimle
0: birlikteydi bugün. Ee, yeni Çağ TV ekranlarında birlikteydik. Spor'da 30 dakika programında. Önümüzdeki hafta e, farklı saatte buluşabiliriz. Farklı günde buluşabiliriz. Sayın Murat Aşı da yine transfer dönemi e, başladığı zaman konuk etmeyi planlıyoruz. Kendisi de müsait olursa.
2: İnşallah.
0: İnşallah. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek Pazar. üzere. İyi
2: pazarlar. Sağ olun.